0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Menstruation. Das wollte ich unbedingt sofort als erstes erwähnen, denn. Es ist immer noch ein Thema, was recht tabuisiert wird und ich rede sehr gerne über diese Themen, über die man in Anführungsstrichen nicht redet. Und dabei haben wir das, ähm, wir Frauen, normalerweise jeden Monat. Und ich hoffe nur so, so sehr, dass keiner der männlichen Zuhörer jetzt wegschaltet, denn es wird eine interessante Folge. Ich habe nämlich ähm, auch Miri als Gast da. Sie redet auch sehr gerne über Themen, über die man nicht redet. Und worum geht es genau denn in dieser Folge also? Wir sprechen über die Schwankungen im Alltag, in der Stimmung und im Wohlbefinden und was das mit uns so persönlich ausmacht, wenn wir unsere Tage haben. Wie sieht die Leistung aus? Was machen wir, damit es uns besser geht? Und was kann unser Umfeld, Partner oder Freunde beachten? Und an alle männliche Zuhörer hier an der Stelle nochmal, bleibt bitte dran und vielleicht inspiriert die Folge auch ein weiteres Gespräch mit der eigenen Partnerin. Ähm, Denn es ist wirklich gut und wichtig zu verstehen, was denn so wirklich dann in einem passiert und warum man so ist, wie man ist. Ja, hi Miri, danke, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Danke, dass ich da sein darf und wir uns die Zeit nehmen, über ein so wichtiges Thema zu sprechen.
0: Auf jeden Fall. Also das war auch ein total spontanes Thema, was bei uns sich einfach so ergeben hat. Deswegen musste das jetzt auch bei mir auf dem Podcast ähm, landen. Und äh, wir reden heute jetzt nicht über irgendwelche ähm, rigider Fakten oder Zykluslängen oder Verhütung. Also wir klären jetzt nicht auf über die Biologie. Es geht eben darum, wie wir uns fühlen. Und ähm, es gilt auch nicht für alle Frauen. Das kann ich oder soll und muss und möchte jetzt schon sagen. Alle Frauen sind eben wirklich so unterschiedlich. Und ich kenne auch ganz viele, die zum Beispiel gar keine Beschwerden haben. Ähm, Also es gibt keinen universellen Ablauf. Ähm, aber ich habe persönlich gemerkt bei mir, dass ich wirklich ähm, total krasse Schwankungen habe aufgrund von meinen Tagen. Und vor allem auch meine Mental Health wird total beeinflusst. Und dann kam aber der Klassiker bei mir und Miri. <lacht> Miri erzählte mir irgendwann äh, von der Weile eben, dass sie starke Beschwerden hat. Und was habe ich dann gesagt? Ich habe auch gesagt, ja, ich auch richtig schlimm, richtig furchtbar und wir haben es dabei belassen. Bis ich dann ähm, jetzt eben vor kurzem bei ihr ähm, über längere Zeit war und dann habe ich auch meine Tage bekommen und dann wurde ich zur Rede gestellt.
1: Naja, zur Rede gestellt. Aber wir haben einfach äh, festgestellt, dass die Definition von starken Beschwerden ähm, weit auseinander geht. Mhm. Ähm, Du leidest schon, das kann man definitiv dir zugestehen, aber ich... ähm, ich kann deutlich weniger, wenn ich äh, diese starken Schmerzen, so wie wir es äh, betitelt haben, habe. Also ich, ich bin außer, außer Kontrolle. Ich kann dann gar nichts mehr. Mhm. Das muss mich dem dann einfach hingeben. Genau. Also wir haben einfach zwei sehr abweichende Definitionen davon, <lacht> wie schlimm das tatsächlich für uns ist. Und ähm, ich finde, du hast da äh, was ganz Universelles angesprochen. Ja, es ist bei jedem anders. Und gerade deswegen ist es so wichtig, da ganz offen drüber zu sprechen und das tatsächlich auch auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, im Detail zu klären, weil starke Schmerzen sind nicht starke Schmerzen. so Das ähm, kann total unterschiedlich sein. Und wenn man es dann einfach nur dabei belässt, ähm, kann das tatsächlich auch zu weitergehenden Problemen führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir auch was gebracht, dieser kurze Austausch dann. Ne? Also Du hast ja einfach mir gesagt, also das, was du gemacht hast, hätte ich niemals schaffen können. Und ich dachte schon so, okay, warte mal, vielleicht habe ich das für mich dann falsch so einsortiert, weil tatsächlich starke Schmerzen sind ja Schmerzen, die ich empfinde. Und dann natürlich sehe ich das auch als starke Schmerzen und kann keine anderen Perspektiven vielleicht erstmal zulassen, wenn ich halt darüber gar nicht weiß. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ähm, ja, ich empfinde wirklich meine Beschwerden schon sehr stark. Also ich finde, ich leide. Ähm, aber ich denke auch, dass es sehr viel Unbequemlichkeit ist, was so bei mir in der Rolle spielt. Ich habe einen langen PMS, ähm, da geht das schon los. Also wirklich eine Woche, bevor ich meine Tage bekomme, bin ich schon ganz anders. Ähm, vor allem verändert sich mein Appetit. Also ich esse auch die komischsten Dinge.
1: <lacht> Der Klassiker, ja. <lacht>
0: also wirklich, bei mir gibt es ausstrich und dann... Ähm, Gewürzgurken und dann noch Toast mit Butter. <lacht> das ist wirklich ganz crazy, vor allem so Carbs, also dann will ich auch ganz viele Nudeln essen und so. Ähm, was natürlich nicht hilft, weil ich dann auch total aufgebläht bin. Das ist so für mich ganz unangenehm, weil ich bin wirklich, also gefühlt bin ich das Doppelte. Ähm, so. Ich kann auch zum Beispiel ganz schlecht Jeans tragen dann. Das ist total unangenehm für mich. Oder auch sogar BH, kennst du das? Also so ein fester BH, das ist es ist störend für mich dann.
1: Naja, man ist halt einfach extrem, oder viele sind extrem sensibel, zumindest habe ich das Gefühl, dass wir mhm. es beide sind ähm, und wenn man sich dann eh schon unangenehm fühlt, bei dir wahrscheinlich, ne? und dann kommt noch was dazu, was sich noch unangenehmer fühlt, dann ist das halt nicht nur nervig, wie halt sonst an jedem anderen Tag, sondern ähm, mhm. extrem störend gleich, ne? also es ist alles so ein bisschen verstärkt.
0: Ja, das stimmt, <lacht> genau, das verstärkt sich so, also das ist wirklich dann, ich empf... Also, ich spüre meine Klamotten an mir. Sonst ja nicht. Aber das ist wirklich dann so ein Extra. so Und äh, ja, also wir kommen noch dazu, wie das Ganze so aussieht. Aber bei mir gibt es auch manche zu Hause wirklich, dass ich nur in Unterwäsche, ganz leichten Unterwäsche, irgendwo auf der Couch liege. Und ich denke nur so, oh, mein Hund darf mich nicht anfassen, mein Partner darf mich nicht anfassen. Alle müssen weg. <lacht> um, ja, aber wenn ich dann meine Tage bekomme, dann für mich. Ich bin total k.o. Also am ersten Tag kann ich mich kaum bewegen, was wir aber festgestellt haben, dass ich noch mich doch recht viel bewege. Aber für mich kann, also ich denke so, ich kann mich kaum bewegen, sonst bin ich wirklich aktiv und ich leide unter sehr, sehr, sehr starken Schmerzen. Ähm, was auch wirklich dazu führt, dass ich auch mal ein Schmerz, äh, Schmerzmittel nehme, was ich normalerweise sonst nicht mache. Also auch wenn ich irgendwie wo was gebrochen hatte, habe ich nicht Schmerzmittel genommen. Aber diese Regelschmerzen, die sind einfach so enorm, Und ähm, ja, das kommt dann dazu, dass ich das immer mal nehme. Und ich will einfach, das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung so von meinem Befinden, ich will einfach nichts mehr machen. So, am liebsten würde ich nichts mehr machen, weil alles tut weh, die Hormone sind durcheinander und ich fühle mich auch total unmotiviert. Also dieses, nee, nee, geht nicht. Das ist ganz, ganz drin. Ich bin per se jetzt nicht dieses klassische gereizt oder trotzig, ähm, aber ich habe einfach weniger Geduld. Also ich reagiere bissiger, würde ich sagen, und ich kann mich schlecht konzentrieren. Und meistens sind das zwei Tage, wo ich so total out of order bin. Und ähm, um ehrlich zu sein, wirklich mag ich dann auch nicht viel machen. Ich lege mich auch hin und arbeite von zu Hause und schaue, dass ich mich nicht so viel bewege. Ähm, Was ich aber wirklich äh, schlimm empfinde ist, dass ich so eine leichte depressive Stimmung bekomme. Und ich kenne nur zu gut, was eine Depression ist. Und ähm, ja, manchmal bekomme ich auch Angst. Aber dann ein paar Tage später, also eine Woche später, so in der Regel normalisiert sich das wieder. Also ich weiß, dass es nur aufgrund von meiner Periode ist, dass ich mich so depressiv fühle. Aber das macht mich total zu schaffen. Ich mag das null. Es ist echt schwer für mich. Und dadurch, dass ich auch mich wirklich regelmäßig ja so immer mit meiner psychischen Gesundheit auseinandersetze, es es ist einfach schwer, es es liegt irgendwie schwer auf dem Herzen und ähm, ich weiß, es gehört zu meinem Lebenslauf, Ähm, ich bekomme meine Tage jeden Monat, Äh, ich muss aber wirklich ehrlich sein und das zum Beispiel würde mich super, super interessieren, ich würde am liebsten mit tausenden anderen Frauen reden, weil ich kann wirklich ehrlich sein, Äh, es belastet mich. Ich empfinde meine Periode als Störfaktor für mich. Es ist schwer für mich. Ich ekle mich nicht davor oder so. Also zum Beispiel Blut oder so, die ganzen Hygienermittel, das ist ist für mich gar nicht furchtbar. Also das gehört einfach dazu. Es ist auch nicht dreckig für mich. Also Periode ist für mich weder noch. Also es ist einfach natürlich. Aber mental belastet mich das enorm.
1: Ja, also ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Deswegen finde ich, dass das eigentlich auch total verpönt, das so als Tabuthema abzustempeln, mhm. weil das eigentlich was ist, was uns halt also ständig begleitet, ne, was ständig um uns rum ist und be- vor allem der weibliche Anteil der Bevölkerung, dass sich halt auch regelmäßig damit auseinandersetzen muss. Ähm, und rein hygienisch ähm, finde ich das auch überhaupt nicht verwerflich, aber ähm, also ich kann ja schon mal ein bisschen, bisschen erzählen, ich habe... Ähm, ja, haben wir ja schon angeteasert, deutliche ähm, Schmerzen, die ich auch tatsächlich ohne Medikamentierung ähm, nicht, also ich würde nicht sagen, nicht in den Griff bekommen kann, sondern ich würde so weit gehen und sagen, nicht aushalten kann. Mhm. Also auch wenn ich Medikamente genommen habe, bin ich nicht leistungsfähig. Ich liege dann trotzdem auf der Couch und muss es aushalten, aber ich kann es dann aushalten. Ich muss dann nicht da liegen und den ganzen Tag weinen oder schreien oder, ne? Also ich kann es dann ertragen. Ähm, Aber es hilft mir nicht, um meinen Alltag zu dann noch zu leisten, das geht definitiv gar nicht mehr. Ähm, Also definitiv sind die Schmerzen das, was auch belastet, aber eben auch das, was psychisch abgeht. Also psychisch ist das, ähm, ich habe da ja ähm, einen ähnlichen Bezug zu Depressionen ähm, wie du auch, nicht ganz so ausgeprägt, aber es gibt eben eine diagnostizierte Depressionsstörung, ähm, die an normalen Tagen immer relativ gut zu handeln ist. Aber ich bin eben auch das, was du so ein bisschen beschrieben hast, ähm, gerade an so Tagen dann in Alarmbereitschaft. Ne? So geht's jetzt gerade wirklich psychisch, geht's mir psychisch gerade wirklich schlecht? Ist da was, was sich aufbaut, wo ich aufpassen muss? Oder liegt das vielleicht an den Hormonen? Ähm, was ich dann auch ganz schwierig finde, bei mir startet das meistens schon in der PMS-Phase, dass diese negativen Gedanken auch kommen. Und eine PMS-Phase für die von euch, die das nicht wissen, die kann auch mal eine Woche vorher anfangen. Ne? Da hat man noch, da denkt man noch gar nicht dran, dass, dass das jetzt vielleicht die Periode sein könnte. Und das hat echt lange und Erfahrungswerte auch gekostet, so dann zu verstehen, wenn ich gerade keinen anderen Grund ausmachen kann, was ja an sich schon mal beängstigend ist für jemanden, der weiß, er muss aber was tun, ne? dann vielleicht doch noch mal an den Kalender zu gehen und zu sagen hey könnten das auch die Hormone sein um sich selber auch so ein bisschen ja die, ähm, die Entschleunigung zu geben und zu sagen hey du darfst dich beruhigen es ist alles okay du machst alles gut ähm, es geht einfach los so es ne? sind die Hormone die jetzt gerade die jetzt gerade anfangen sich zu bewegen und ähm, ja halt ihre Nebenwirkungen mitbringen zumindest in meinem mhm. Fall
0: auf jeden Fall und das ist etwas was ich auch ganz, ganz eng im Griff habe, also meinen Kalender. Ähm, ich schaue regelmäßig darauf, weil es ist, wie du das beschreibst, ne, man ist in Alarmbereitschaft. Das, das stimmt absolut, weil ich bin da wirklich so, dass, also es fühlt sich richtig wahr an. Ja. So, als ob jetzt in der Depression nicht nur losgehen würde, sondern du bist auf einmal drin. Also ich bin, zack, ich fühle mich depressiv. Und dann natürlich verstehe ich das auch erstmal nicht, bis ich dann auf den Kalender schaue und dann denke ich, ah, okay, ist in Ordnung, das vergeht. Also das ein paar Tage später bei mir, geht es schon wieder bergauf, aber ich muss wirklich sagen, das ist sehr, sehr, sehr deutlich zu spüren. Bei mir ist es so, dass das einfach anhält, das heißt, ich bin einfach depressiv und ähm, habe weniger Lust und Laune. Du hast mir aber erzählt, bei dir geht das ja wirklich ähm, in so einem Zyklus, das geht in so einem Kreis, ne?
1: Ja, also das liegt sicherlich auch ähm, ein bisschen an meiner Verhütungsmethode. Dadurch, dass ich nicht auf hormonelle Verhütung zurückgreife, kann ich meinen Zyklus nicht so ganz genau auf den Tag takten. Der ist immer mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Ähm, Und das ist total gut, dass du da diesen Kalender als Tool hast. Ähm, Ich habe den tatsächlich nicht, weil der mich immer verwirrt. Also ich werde dann, wenn ich dann so eine bestimmte Tagesanzahl erreiche, dann werde ich irgendwie panisch, wenn das ähm, dann nicht kommt oder ich keine Anzeichen spüre. Ähm, Ich arbeite da tatsächlich überhaupt nicht mit. Was mir aber hilft, ist, ähm, dass ich da mit meinem Partner ganz eng zusammenarbeiten kann und der dann ähm, quasi, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt gerade nicht und ich kann es nicht ausmachen, dann gucke ich ihn an und sage, hey, kannst du mal kurz mit mir nachdenken, ähm, wie lange das letzte Mal her ist. Also, weil wenn ich die genaue Tagesanzahl wüsste, würde mich das wieder unruhig machen, wenn es diese Tagesanzahl nicht einhält. Aber wenn es Pi mal Daumen hinkommt, also bei mir sind das so um die drei Wochen, um die 24 Tage, dann, ähm, also ich ich habe einen sehr kurzen Zyklus, dann dann weiß ich so, okay, wir sind entweder in der PMS-Phase oder, also für mich war es persönlich besser, mich nur noch auf mein Körpergefühl zu Verlassen und nicht mehr ähm, mhm. Daten zu sammeln und tatsächlich faktisch zu gucken, sind wir jetzt in der kritischen Zone. Mhm. So, ähm, ja, aber äh, ja, das, was du angesprochen hast, das ist tatsächlich dann die, ähm, die sind dann die Stimmungsschwankungen, wenn es dann soweit ist. Ne? Also mhm. ähm, mal kurz so ein bisschen als, als Rahmen. Ähm, meine Periode ist, äh, wie gesagt, kommt so alle drei Wochen. Äh, dann sehr kurz, aber sehr heftig. Also Ich habe, der erste Tag ist eine Katastrophe, der zweite Tag, ähm, da bin ich einfach kaputt, weil der erste so anstrengend war und dann Tag drei und vier und danach ist meistens schon wieder rum, die sind völlig machbar, also da kann ich mich mit jeder Frau dann vergleichen, die sagt, hey, ich kann das völlig, ich habe da gar kein Thema mit, ich kann kann meinen Alltag machen, kann ich auch, aber erst Tag drei und vier. Mhm. Und ähm, genau, also meistens ist es eben so, dass sich Schmerzen schon mal vorankündigen und ich dann so einschätzen kann: okay, sie werden jetzt so ein bisschen wie bei der Geburt und den Wehen. Sie werden jetzt, äh, die Abstände <lacht> werden kürzer und sie werden intensiver. Ähm, genau, und ähm, am ersten Tag kommen dann ähm, eben die Schmerzen. Ähm, Meistens ist es so, dass ich tatsächlich, also das Allerbeste, was bei mir funktioniert, ist, wenn ich die schmerz-, schmerz- und krampfsenkenden Medikamente nehme, bevor es richtig losgeht. Ähm, ich merke dann immer noch, dass alles hart wird und sich anspannt, und ne, aber ich, ich muss nicht in diesen Schmerz rein. Ähm, wenn ich jetzt arbeiten bin an dem Tag und es geht mittendrin los, habe ich meistens das Problem dass ich diese Tablette viel zu spät nehme und dann sie tatsächlich auch gar nicht mehr so wirkt. Also ich muss es dann trotzdem aushalten, muss dann drei oder vier Tabletten nehmen, um überhaupt einen Effekt zu spüren. Ähm, genau, und da kommt ganz viel Psyche dazu, weil a, ist es ist total unangenehm, ne, wenn alles wehtut und sich verkrampft und ähm, ich kann dann, ich kann und mag dann auch nichts essen. Ähm, Klar, weil die Verdauung kann gerade überhaupt nicht arbeiten. Die ist gerade völlig damit beschäftigt, irgendwie diesen Panikmodus auszuhalten. Ähm, Und die Psyche äh, spielt ziemlich verrückt. Ich hatte ähm, äh, neulich einen einen Monat, der ähm, da extrem hart war. Das war so ein ein 20-Minuten-Karussell von ähm, Weinen, weil ich so verzweifelt bin. Bis hin zu, ähm, ja kann man leider nicht anders sagen, suizidalen Gedanken, weil ich es nicht aushalten mag. Ähm, und dann war die Phase wieder vorbei und ich konnte mich beruhigen. Das hat dann ja, so ein paar Minuten angehalten, bis quasi die 20 Minuten wieder rum waren und dann ging es wieder von vorne los. Und das hatte ich so drei Stunden, mhm. bis der Körper dann, blöd gesagt, erschöpft genug war, um, um einfach einzuschlafen. und da kann man auch nicht nicht viel dagegen machen. Man kann es nur aushalten und. Ähm In meinem Fall hilft mir das halt immer, dass dass mein Partner dann einfach mich nicht alleine lässt. Also ich das Gefühl habe, der kann zwar nichts machen, aber ich bin nicht alleine. Und das beruhigt schon mal, weil wenn man es wirklich, also so ein ein suizidaler Gedanke, der macht einem auch einfach extrem Angst. Mhm. Also auf der einen Seite denkt man immer so, ja, aber wie kann dir das denn Angst machen? Du findest in dem Moment das doch dann gut. Nee, finde ich trotzdem nicht gut. Ich ich finde das Leben schön. Ich möchte das nicht fühlen. Aber das Gefühl ist eben da. Und dann eben zu wissen, ich bin nicht alleine und ich muss da jetzt nicht rein in die Panik, weil da kann auch gar nichts passieren, so wenn ich nicht, mhm. wenn ich nicht alleine bin. Genau, da gibt es äh, so einige Tools, die ich mir über die Jahre angewöhnt habe.
0: Ja, und es ist schon verrückt, dass zum Beispiel für dich so doof wie es klingt, das ist halt die Normalität, ne? Ja. Das, das passiert einfach und deswegen finde ich auch das so wichtig, dass wir darüber reden, weil... Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir sagen, hey, wir arm um, und, und äh, du musst jetzt mit uns Mitleid haben oder so. Es geht gar nicht darum. Es geht nur darum, wirklich zu verstehen, was für eine Extremität da, da, da dahinter steckt. Weil es ist nicht nur so, hey, ich habe jetzt irgendwie schlechte Laune. Ja. Es, ist, es ist wirklich anstrengend und ähm, klar können wir damit umgehen und wir lernen damit um, umzugehen, weil ich meine müssen wir ja irgendwie, aber es ist etwas, was bei uns im Leben eben dazukommt und ähm, deswegen finde ich das auch ganz, ganz kritisch, wenn dann Frauen unterstellt wird, sowas, ja, zickig und du hast wohl deine Tage und so, Hey, wir kämpfen gerade.
1: Ja, stell dir das mal vor, ne? Ich kämpfe hier gerade mit meiner eigenen Psyche ja. und meinem, meinem eigenen Überlebenswillen und dann kommt einer und sagt, na, hast du gerade wieder deine Erdbeerwoche? Ja. Und dann fragt man, und dann wundert man sich, wenn die Frau explodiert und denjenigen ja. auffressen will. So. Ja. Also, weißt du, so, du hast es halt völlig, völlig fehl eingeschätzt. Eben, weil ich meine,
0: also, wenn man das halt nicht hat, dann, dann, sehr schön und, und sehr gut für dich, aber das ist es eben so, ne? Ähm, es geht ja darum, dass man versteht, was eigentlich so in einem vorgeht und da sind nicht nur irgendwie, ne? man sagt ja, das ist Stimmungsschwankung ja, ja, aber Stimmungsschwankungen gibt's auch bei Fußball <lacht> weißt du ja. wenn, wenn deine Mannschaft nicht gewinnt oder so das ist ja richtig, das, das greift richtig an, also das empfinde ich schon als einen Kampf in mir
1: also ich habe vor allem das Gefühl, es ist eine Stimmungsschwankung, auf die ich keinen Einfluss habe. Mhm. Also ich habe so ein bisschen, so ein kleiner Insider, also bitte nicht verraten, zwischen mir und meinem Partner. Ähm, es gibt so Tage, an denen habe ich eine extrem kurze Leitung und bin manchmal, also wie man das so klassischerweise sagt, so, hör auf zu atmen, das nervt. Ja. So, also so eine extrem kurze Leitung. Und ich merke das dann auch, dass es rational völlig überzogen ist, davon jetzt genervt zu sein und kann das dann auch formulieren. Also es sind dann so Sätze wie, Liebling, Ich weiß, ich spinne gerade, aber es nervt mich trotzdem. Und ich kann auch nicht weg, ich muss es auch aushalten, also musst du es jetzt mit aushalten. Genau, das ist dann äh, bei uns immer der Waschlappen-Moment.
0: Ah, jetzt (lacht) Ähm, verstehe ich den Begriff. Genau,
1: wenn man sich fühlt wie so ein ein ausgefrungener Waschlappen, den Mhm. man in die Ecke geworfen hat und der jetzt einfach nur da vergammeln will. Genau. Ähm, und quasi, wenn ich selber gerade nicht in der Lage bin zu rationalisieren, dass meine mhm. Leitung so kurz ist und ich, und das aber hormonell gesteuert ist, dass es dafür keinen rationalen Grund gibt, und dann kommt immer mein Partner und sagt, na, sind wir wieder Waschlappen. Ach, wie cool. Und klar, natürlich bin ich in dem Moment so, boah, hat er nicht gesagt, ne? Aber das ist halt wie so unser Codewort, ne? Ich weiß dann so, ah ja, stimmt, du hast recht, ne? Also ich darf mich gerade aufregen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht mehr liebe, sondern das ist halt ja. hormonell und das geht auch wieder vorbei und morgen sind wir wieder gut miteinander. Ne? Und morgen finde ich dich auch nicht mehr so ätzend.
0: <lacht> Aber das, das ist richtig cool. Also zwei Dinge finde ich jetzt richtig, richtig beeindruckend auch. Äh, dieses Ich darf, das ist wirklich wichtig, so dass man sagt, ich darf jetzt. Weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, äh, ich habe da ganz oft so mit körperlichen Beispielen, ne? wenn ich jetzt irgendwie ein Bein breche, dann dürfte ich ja auch weinen und leiden, oder? Auf jeden Fall. Genau. Und da ist es auch wichtig zu sagen, ich darf. Weil es ist ja auch schlimm. Ähm, Aber das mit dem Code, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, davon könnten viele Menschen profitieren, dass man so einen Code, und du weißt ja auch, wenn wenn dich das vielleicht innerlich aufregt, ne, war hat er jetzt nicht gesagt, aber du weißt, dass es ja auch eben nicht böse gemeint ist und dass es so ein Insider und dann kommuniziert er dadurch. Das ist eine richtig coole Sache. Ja, und er fühlt sich
1: halt auch nicht so hilflos, ne, Mhm. weil er mir quasi spiegeln kann hier, also es ist ja nicht so, dass ich nicht nicht mehr denken kann. Ich kann schon noch denken dabei, es fühlt sich nur alles anders an. Ne? Mhm. Und klar nervt mich das in dem Moment, dass er mich quasi so, so erwischt hat wieder. Ne? <lacht> Aber es gibt ihm halt auch das Gefühl, dass, dass er was tun kann und dass mhm. dem nicht auch einfach ausgeliefert ist. Ich glaube, also ich würde mich nicht aushalten wollen als Partner in dem Moment. Ne? Ich glaube, da können Frauen auch echt anstrengend sein. Mhm. Aber es gehört noch mal dazu. Aber was du... Ähm, gesagt hast, ne? also dieses Code-Word zum Beispiel, das funktioniert halt in der Partnerschaft total gut. Ähm, was ich mir auch angewöhnt habe, ist tatsächlich in der Vorbereitung ähm, mein Umfeld auch zu primen. Ne? Also das ist vielleicht unangenehm und es war auch, muss ich ehrlich gestehen, nicht so einfach, aber ähm, mein, mein Arbeitsumfeld, meine Kollegen wissen, wie schlimm das für mich ist. Ich habe das denen erzählt, nicht allen auf einmal, immer in der situationsgerechten Atmosphäre, ne? Ähm, aber wenn ich halt tatsächlich, ähm, also ich arbeite in der Bäckerei zum Beispiel, wenn ich morgens um fünf da anfangen muss und nachts um drei kommen die Schmerzen und ich kriege sie nicht in den Griff, dann kann ich morgens um fünf nicht anfangen. Mhm. Und natürlich muss ich dann um vier anrufen und sagen, Leute, ich kann nicht kommen. Ähm, und normalerweise, wenn ich halt nur sagen würde, ich habe mal eine Menstruation, ne? es sind halt auch viele Frauen, die da arbeiten, sind die so, ja, stell dich nicht so an, nimm eine mhm. Tablette und komm, ne? Aber, ähm, weil die halt so kurzfristig auch meinen Ausfall nicht auff- auffangen können. Aber, ähm, ja, also durch diese Gespräche und dieses Primen vom Umfeld wissen die halt, die Miri kann nicht kommen. Mhm. Auch wenn sie will, sie kann nicht kommen, weil A, kann sie nicht stehen, weil sie es fast nicht erträgt, B, kann sie sich nicht konzentrieren und irgendwas abkassieren, weil das Hirn völlig Matsche ist, unter anderem eben auch durch diese Schmerzhämmer. ähm, und selbst wenn sie es hinkriegt, dann heult sie nur. So, ne? Also das hilft ja dann auch keinem. Es, es macht noch 723. 23 Ja, genau. Also es, ähm, oh. das bringt ja dann auch keinem wahrseinig. Ja. Und das sind tatsächlich, also das sind die härtesten Momente, wenn ich weiß, ich, andere müssen gerade leiden. Mm. Und ich, ich, ja, ich gestatte mir dann tatsächlich das, wo du sagst, man darf. Das ist dann extrem schwer in der Situation, sich das einzugestehen. Ähm, ich trick's dann immer ein bisschen mein Hirn aus und sag, aber hey, ich kann doch gar nicht mhm. selbst wenn ich da jetzt hinfall, ist mir schon passiert ich habe beim Kellnern auch schon meine Periode gekriegt, viel zu spät die Tablette genommen ich bin ausgefallen, ich lag dann ich lag dann zwei Stunden im Personalraum bis mein Partner Zeit hatte mich abzuholen, ich lag dann da einfach weil ich konnte mich nicht bewegen, es ging nicht ähm, und dabei soll ich dann noch eine Suppe durch die Gegend tragen oder wie, es geht nicht ne? also man muss dann auch sich einfach eingestehen, was halt geht und was ja. halt nicht geht und sich da selber dann auch nicht für verurteilen, weil man kann ja gar nichts für. Es ist ja nicht so, dass man absichtlich gerne diese Schmerzen hätte. Mhm. So. Wenn ich es anders machen könnte, würde ich es auch anders machen. Ja,
0: das ist auch bei mir wahrscheinlich so die, mit ähm, der größte Stressfaktor, der Störfaktor. Also natürlich die Psyche, die dann total verrückt spielt, ist, ist nicht schön. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, ich mag Effizienz und ich mag Leistung und ja. ich, ich, ich mag meine Planung. So. Und äh, die Leistung, die bricht wirklich ein. Und äh, natürlich, das hat mir jetzt auch geholfen, zum Beispiel mit dir äh, mich zu unterhalten, weil in den zwei Tagen, wo ich quasi keine Leistung erbringen konnte, habe ich ja trotzdem viel Leistung gemacht. Ja,
1: also du sagst keine Leistung und ich war so nebendran, war so, alter, ich würde alles dafür geben, noch so viel auf die Reihen zu kriegen, <lacht> so. Also, ähm, ja, du hast nicht ganz so konsequent gearbeitet wie sonst, aber du hast gearbeitet, ja. du hast was erledigt, vielleicht nicht zehn Sachen auf einmal, aber halt immer noch fünf, ne, mhm. so mal rein in Metaphern genau. gesprochen und bei mir ist halt echt so von 100 auf 0. Ja, das ja. Das ist halt echt, vergiss es. Ich bin ja. froh, wenn ich es schaffe, duschen zu gehen, mir was zu essen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: das sind dann, auf dem Level bewege mhm. ich mich dann. Und wenn das nicht klappt, ist auch okay, aber ich bin schon stolz, wenn es klappt.
0: Ja, und ich weiß, ich glaube, ich würde da total durchdrehen, wenn das so wäre. Und das hilft mir natürlich auch, jetzt das Ganze so ein kleines bisschen Perspektive zu stellen. Ähm, denn das ist für mich ja wirklich der Stress, wenn, wenn meine Leistung so runtergeht. Aber was mir dabei hilft, auch eben dieses Ich-Darf. Ne? Also es ich, geht nicht, ich darf nicht. Und was ich wirklich noch gelernt habe so in den letzten Jahren, so ich muss auch nicht. Weil ich meine, es, es ist nicht nur so, dass ich nicht kann, dass ich das darf, weniger jetzt meine, aber ich muss es auch nicht, weil es geht mir einfach schlecht. Und das ist meine Aufgabe. Das ist dann meine primäre Aufgabe, dass ich halt ähm, zu mir schaue und dass es mir besser geht. Und ich rede auch über solche Tage, also nicht bedingt durch Periode, aber so diese, diesen Leistungsdruck in der 25. Folge, wo ich wirklich das nochmal klar mache, dass nicht jeder Tag auch gleich ist. Ist auch ganz egal, auch wenn du fit bist, nicht jeder Tag ist eben gleich.
1: Auch nicht jeder Menstruationszyklus ist gleich. Ne? Also auch ich habe Zyklen, wo ich sage, ey cool, ich konnte spazieren gehen mhm. und ich konnte mich mit jemandem treffen, aber es gibt halt auch Zyklen, wo es nicht geht.
0: Ja, eben und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu, zu verstehen. Also wirklich nicht nur diesen Satz zu verstehen, hey, das ist immer mal anders, sondern wirklich zu verinnerlichen. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Menschen uns immer so bemühen, diese 100% zu geben. Und es ist nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich einen schlechten Tag oder jetzt habe ich meine Periode oder jetzt ist irgendwas passiert. Und Das ist so oft, dass wir sagen, und jetzt muss ich trotzdem mein 100% geben. Und das ist, das ist aber... Unsinnig. Man man darf auch lernen zu sagen, okay, das und das ist zu diesem Tag dazugekommen, zum Beispiel die Periode. Jetzt ist es okay, dass ich nur so und so einen Anteil davon mache und das ist mein 100%. Also nicht mein 100% bei dem 100% vom letzten Tag ähm, irgendwie sich visualisieren, sondern schauen, was ist dann noch möglich an dem Tag und das ist in Ordnung. Und ich weiß, zum Beispiel, ich bin wirklich da anders, wenn ich meine Tage habe oder wenn ich PMS habe. Ich bin auch hochsensibel. Das natürlich verstärkt sich auch noch mal extrem. Und ich bin schon sehr hoch, hochsensibel. Und deswegen musste ich auch vorhin so schmunzeln mit dem Atmen. Mhm. Also, wenn jemand in mir atmet, das war's. (lacht) Und da bin ich, also natürlich versuche ich auch an mir, das da zu arbeiten. Die Welt soll jetzt sich nicht anpassen, aber es ist schwer. Und im Umfeld darf ich das kommunizieren und mein Umfeld kennt das. Und. auch zum Beispiel in Partnerschaft ist es sicherlich anders, weil ich bin sehr anschmiegsam, ich, du kennst ja mich ja auch, ich mag Körperkontakt, egal ob das jetzt Partnerschaft ist oder Freundschaft oder Familie, äh, Familienverhältnisse, ich mag einfach Körperkontakt und das ändert sich aber, <lacht> Mir die hat mein Arm eingefasst, danke dir. <lacht> ähm, und das ändert sich aber auch eben durch die Tage, weil ich ähm, das auf einmal nicht mehr so möchte, weil das ist schwer für mich. Also es ist auch so vom Gewicht her, also wenn jemand die Hand auflegt und das ist so oft, dass der Partner dann so sagt, oh Bauchschmerzen und dann, und dann möchte der Partner dich noch in den Arm nehmen und ich verstehe das voll oder auch noch so diesen, diese Hand auf dem Bauch legen, aber in dem Moment, wo diese Hand auf meinem Bauch liegt, denke ich so, oh was ist das? Eine Hand aus Blei oder
1: Das ist so witzig, dass du das sagst, weil mein Partner tatsächlich äh, geht, mir, geht mir ganz gut aus dem Weg. Aber meine Katze, ah. meine Katze, die will nirgends anders liegen als auf meinem Bauch, weil die spürt natürlich, es geht mir nicht gut. Und Katzen sind so intelligente Tiere, die wissen sofort, was du hast. Die, die bewacht dann meinen Bauch. Die liegt auf meinem Bauch und sie geht da auch nicht runter. Und das weißt du, was das Allergeilste ist? Wenn Katzen Liebe ausdrücken, dann treten die, die so. Wir. Die kneten mm. so. Und dann hast du so eine kleine... Also eine Katze wiegt ja jetzt nicht viel, ne? aber dann drückt die auch noch auf deinem Bauch rum. Und du denkst so, du bist so unglaublich niedlich, aber
0: ich töte dich gleich. Also mein Dackel darf tatsächlich nicht mehr auf mir liegen, weil mein Dackel versucht das auch dann ähm, so auf den Bauch äh, sich zu legen. Darf nicht, also es geht nicht für mich, es ist zu warm, es ist zu schwer und auch mit dem Partner ähm, ist es dann anders. Ich finde einfach, ähm, es ist eine Veränderung, man darf es vorplanen, man darf es kommunizieren, man sollte es auch kommunizieren und auch ähm, eben dadurch entsteht dieses Verständnis. Ne? Weil ich meine, wenn, wenn mein Partner zu mir kommt und ich sage, ich habe Bauchweh und dann liegt die Hand auf dem Bauch und ich dann irgendwie total doof reagiere, dann ist es natürlich nicht verständlich, ne? Aber wenn man kommuniziert und erklärt, wieso, weshalb, warum, dann ist es eine ganz andere Ebene der Kommunikation.
1: Und es ist natürlich viel einfacher, das zu kommunizieren, wenn man äh, gerade nicht gereizt ist, sondern mhm. es halt vorher zu kommunizieren. Ne? Also in der Vorbereitungsphase, so wie du es sagst. Ähm, ich habe da aber auch noch einen ganz interessanten Gedanken zu, nicht nur man darf lernen, damit umzugehen, sondern ich finde, wir dürfen das auch anerkennen. Also rein anatomisch gesprochen, rein biologisch ist eine Menstruation nichts anderes, als dass der Körper eine nicht eingetretene Schwangerschaft, auf die er sich vorbereitet hatte, ähm, reinigt. Ne? Mhm. Er reinigt sich und bereitet sich, bereitet quasi den, den, den Boden wieder für eine neue potenzielle Schwangerschaft. Ähm, und das ist eigentlich so ein Wunder, dass der Körper das kann. Ne? Keiner sagt ihm, wie er das machen muss, keiner mhm. sagt ihm hier so also das ist die To-Do-Schritt, ja. ne, so, Sondern der, der kann das einfach und er weiß, jetzt ist Zeit dafür und jetzt ist auch rum. Ne, jetzt kommt hier auch nichts mehr mit Schwangerschaft und Kram. Und ähm, das auch einfach anzuerkennen, dass da hochkomplexe, ähm, natürliche biologische Prozesse gerade in Gang gesetzt werden, die halt einfach auch, ähm, also du sagst so schön, ich kann keine 100% geben. Mhm. Doch kann doch. ich schon, aber 40% gehen halt gerade einfach in... in in meine weiblichen Genitalien so, weil die, die brauchen gerade Kraft, so genau. weil die einen hochkomplexen ähm, nur in Teilen nachzuvollziehenden Prozess in Gang setzen.
0: Genau, genau, und das, ja, das ist es eben so, ne? Äh, wir geben immer noch 100 Prozent, nur das ist anders verteilt und dann ist es total schwachsinnig zu erwarten, dass wir das durchmachen äh, und noch alles andere. So, das geht einfach nicht. Ja, und du
1: erwartest quasi dann 140 Prozent, ja, ähm, das
0: geht nicht, die du ja sonst auch nicht geben kannst. Nee geht nicht. Und ähm, ich schaue einfach, dass ich im Alltag mich entlaste. Also tatsächlich plane ich vor und auch zum Beispiel meinen mein, äh, Assistenz auf Arbeit weiß Bescheid oder generell plane ich mir auch keine Termine äh, ein. Also wirklich, ich schaue schon, weil ich bekomme meine Tage ziemlich regelmäßig. Das heißt, ich kann schon vorplanen. Ich setze auch keine Termine ähm, in den Kalender rein, die halt wirklich wichtig sind zum Beispiel. Ähm, keine Erstkundengespräche, keinen großen Coachings. Das mache ich einfach nicht, weil ich weiß auch, dass meine Energie wo ganz anders ist. Und wenn ich eben zu Hause bleiben darf, ich weiß zum Beispiel, äh, baden ist für mich total schön, also wirklich warm baden. Mhm. Es geht dann zwar wieder von vorne los, sobald ich aus der Badewanne äh, bin, aber das hilft mir und dann gibt es wirklich Tage dann, wo ich manchmal auch zwei-, dreimal baden gehe weil es mir einfach total hilft und dann ist es so. Und das klingt zwar dann auch nach einem Paradox, aber was mir auch noch hilft, ist Sport. Manchmal ist die Hürde aber zu groß anzufangen. Aber irgendwie, ich glaube, wenn die Muskeln sich aufwärmen oder so, das entspannt sich, also das entspannt meinen Körper so sehr, ich muss dann auch nicht meine Gewichte heben. Vielleicht ist es nur so leichtes Joggen oder Yoga oder so aber Sport hilft mir total, wenn ich die Hürde überwinde. sozusagen, Wenn ich wirklich, wenn der Schmerz so zu, zu groß ist und ich das nicht schaffe, dann schaffe ich das nicht. Aber das hilft. Und was auch tatsächlich hilft, ist Sex. Also sowohl bei PMS als auch bei meinen Tagen, es nimmt mir den Schmerz weg. Das ist crazy, durch Zufall sozusagen entdeckt. Aber es hilft wirklich. Deswegen weiß ich, dass ich manchmal vielleicht... Ja, nicht so die romantischste Partnerin bin und diesen Sex initiiere, um einfach nur meinen Beschwerden sozusagen entgegenzuwirken. <lacht> um, aber das hilft mir und uh, wenn das funktioniert und wenn das geht in der Partnerschaft, ich genieße das total, weil das mir das mich so erleichtert danach. Total paradox, wieder. oder? Mhm. Also
1: mega, mega gut, das dann auch zu kommunizieren, weil eigentlich willst du nicht angefasst werden, mhm. aber Sex dann schon. Ja, genau, genau. Und er so, hey, normalerweise will sie das gar nicht so. Aber machen wir halt. Also, ja. Ja,
0: ja, Und das alle geht Frauen
1: auch da draußen, helfen euren Männern das auch zu verstehen.
0: <lacht> oh. Ja, es ist wirklich, es ist crazy, weil ich meine, das Ding ist, nicht mal wir Frauen sind Experten darin. Und wir haben das ja permanent. Aber Männer sind erst recht keine Experten. Und das ist okay. Ich finde das auch nicht ganz korrekt, dann zu sagen, oh, die wissen nicht Bescheid und so. Das ist doch in Ordnung.
1: Wie denn die, auch die, für ja, jeder anders. Ja.
0: Eben, und die haben noch nicht mal das. Und deswegen können wir nur kommunizieren. Deswegen können wir einfach nur erzählen, wie es für uns ist. Du kannst zum Beispiel äh, erzählen in deinem Umfeld, wie es für dich ist. Wenn ähm, du ein männlicher Zuhörer bist, kannst du jetzt auch vielleicht besser verstehen, wie das Ganze sein könnte und bist vielleicht sensibler und am besten teilst du diese Podcast-Folge einfach mit der restlichen Welt, <lacht> damit man mehr über diese Themen redet.
1: Oder wenn du ein ganz mutiger männlicher Zuhörer bist, dann ähm, fragst du mal dein weibliches Umfeld, mhm. wie es denn bei ihnen ist, weil ich glaube, ähm, wenn man Frauen erlaubt, über das Tabuthema zu sprechen und ehrliches Interesse zeigt, dann kriegt man da auch ganz viel Info, die einem dann auch selber das Leben erleichtert.
0: Auf jeden Fall. Das gehört dazu. Also, Männer und Frauen sind auf dieser Welt äh, gleichzeitig da und es ist schön, dann sich gegenseitig zu verstehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.